0: 嘿嘿， hey,
1: 西南地区零五， <Yeah. S 1> 哎呀，哎呀
0: ，哎呀，我觉得我的人生清单里面已经完成了一项。哎
1: 呀，本来我的构思是说我还是嘿嘿小红，小红你说句话，要不然人家以为你还不在。<笑>嘿嘿，黑黑小红变成了嘿嘿西南地区零五啊，简化一下吧，就管你叫老五了啊。我没有钻
0: 石，我也不老，还是叫零五算了。零<笑>五
2: 。
1: 零五是我们非常非常历史悠久的一个听友了，故事要不要讲一讲？是从什么时候开始的
0: ？其实我在信里面也说过这个事情，
1: 是的。那我再补充一句，好，零五就是《舞台春秋》<好>，《舞台
0: 春秋》对对
1: ，卓别林的那期播客，嗯，我们录了一封听友的来信，这个听友现在目前就坐在我跟小红的面前，而且从祖国西南地区。对，广西柳州螺蛳粉的故乡、啊，虽然这次也没有给我们带来螺蛳粉
0: ，<笑>但是不用了，<笑>在北京非
1: 常挑<笑>理是吧？<笑>能够非常容易的买到螺蛳粉。广西柳州的，我们非常呃历史悠久的一位听友曾经给我们写了一封信，我们录到了《舞台春秋》的那期，是这样一个来由
0: 。嗯，我先回答一下螺蛳粉的问题吧。呃、啊，<笑>因为作为一个柳州的土著，嗯。袋儿装的螺蛳粉，就是可以往外送礼的螺蛳粉，我觉得那个东西不太有诚诚意。哎呀，因为跟柜台缘分，其实来说，信里也说了，是一次偶然的机会。好像那天我记得，我回想了一下，是记得好像是集合了哈里推了一期你们的节目，那一期节目应该是乒乓那一期。我听了先是乒乓，后来印象就最深的就是。您跟小红还有大卫老师那一期了，那那一期我是听的最多的。我一八年在核聚变做志愿者的时候，呃，还跟洪老师提过。洪老师还说：“你是不是觉得大卫老师当时录节目那个状态是特别有意思的？”
1: <笑>哎呀，记得这么仔细！你一八年在核聚变做志愿者啊？对，这我还是第一次知道哈。我只知道你一八年跟小红见了这个面，我以为你特意要去见面的呢。
0: <笑>呃，和洪老师见面只是目的之一，是不是？对
1: ，西南地区05可以说是洪老师的叫什么私生饭，是吧？
0: 我去，都什么词儿啊？你不不不
1: 不，应该是应该是脑残粉了，脑残粉啊<笑>、哦！你们南方吃粉儿，我们说饭对,不
0: 对。<笑>其实那天那时候去做志愿者的话，也是我的 life list 中的一项，因为爱屋及乌嘛。平时就是说在生活之中没有。那么多可以聊游戏或者是文化产品方面的东西，那我只能是自己发挥主观能动性，嗯，跑到现场去跟自己喜欢的人做一下交流，能够说一两句话，我就已经很满足了
1: 。哎呀，说太客气了啊啊！虽然这话是说给小红的哈，跟我也没什么关系。<笑><笑>那我必须要问一下，那你觉得你为什么喜欢小红呢？嗯
0: ，这么说吧。我比较喜欢一些有深度的东西，比如您跟小红在平时聊的那些节目啊，都是以比较有深度的探讨的，跟其他一些主流观点不太一样。我觉得主流观点输出东西没有错，但是说如果主流观点以外的东西你不去听一听的话，就好像说你光吃那个。
1: 光吃粉没有螺，光吃粉了就不喝汤，那就没意思了<笑>啊！我听出来了，小红说咱们俩就是邪门歪道，是吧？<笑>歪门邪道，光看主流的不能满足，要
0: 听一点邪门歪道的东西，听点洗剪吹是吧？
1: <笑><笑>才能够让自己生活啊显得有点波澜
0: 。其实有深度的东西嘛，才能给我带来思考。主流的东西，也就是说你一眼可能就能看出来的东西，但是这个主流东西它背后。还有一些什么东西，可能就要通过一些其他的那一些其他观点来论述
1: 。其实这个西南地区零五哈，在去年写这封信寄到我们手里之前呢，我们其实是互相没有什么联联系方式的，评论区偶尔那个互动一两句哈。当然，现在呢，跟零五有了这个联系方式，我就其实就发出了邀请。我说，你要是真是来北京的话，一定要联系我们，咱们肯定是要见面。然后呢，最好是能录一期节目，因为我记得你曾经在评论区说哈，你还是很希望现场听到一句“嘿嘿”的。这个“嘿嘿”这件事儿哈，咱们得确实得探讨一下。这个黑黑有什么可特殊的？<笑>你总是在评论区说什么？我这次没黑吧？什么有好久没黑了？什
0: <笑>包括你没拍两人，我也记得。<笑><笑>对这个东西怎么说呢？我举一个小时候的例子，就是我那时候我们家住七楼，呃，我爸每天回来之前吧，他要在门口咳嗽一声。哦啊，为什么？然后这是他的习惯问题。我也在探寻为什么说他要咳嗽，但是从我的角度来看，每天如果不听到这个咳嗽声，我就觉得他没回来一样。哎
1: ，很浪漫啊！你这个说法可以
0: 说可以说是一个 fetish 吧
1: ？我听到了一个什么词？小红性癖？什么玩意
0: 儿？<笑><笑>啊，开个玩笑，开个玩笑
1: 。哎，这个很浪漫的说法
0: 。呃、哎，其实对柜台就是说，先从嘿嘿入手，然后再到内容的这个兴趣。逐步逐步的提升，有一段时间在不走，我记得是断更了一段时间。断更那段时间，我就是反复听带黑黑和带铃声的节目。哎呀，<笑>你们在聊聊的内容，还有一些其他嘉宾讲的一些东西的话，我也我也特别注意听一些输出的一些观点啊、呃，因为还是刚才那句话，就是说主流的东西背后还有什么，我们我也得看一看，这样才全面一些啊、呃，这样才全面。但并不代表我反主流。<笑>是我们这次
1: 05来哈、啊。既然说好了，咱们要录一期节目，我就在问他，也选一个作品吧。你好像是一点不迟疑的说了一个作品，对，叫什么
0: ？《玛丽与马克思》（Mary and Max）、嗯
1: 。这个毫不迟疑的，立刻就把这作品说出来了啊！嗯，我相信肯定有要想聊这个作品的原因。对，今天小红来，我也在说，我说明明之中自有天意。西南地区05呢，是以。给我们写了一封纸质信，相当于在我们的宽马路播客里边现身。那我们之后呢，又收到了一封纸质信。这封纸质信呢，其实是上周小红刚带过来的，也就是一月十几号刚带过来的。而这封信的寄字
2: 十一月十几号。我解释一下，大家如果寄平信的话，邮局是不给你送的。邮局完全不送，连通知都不通知。都不通知。我的妈！什么时候你过去取挂号信什么的时候，你你你可能就人家再说一句，你这儿还有还有这个信
1: 。哎呀，这事儿让我觉得挺难受啊！那你说，感觉我们也不太适合把写平信这种方式，嗯、呃，推荐或者说再去推广
2: 了啊？对、嗯，大家可以那个寄个到付，
1: 寄个到付，对，寄个到付，但是一定要寄给小红啊！<笑>我就觉得。呃， 0 5来，他是写过一封纸质信的，然后正好呢，我们新收到这封纸质信的，还没有想好以什么契机在节目里边念。哎，今天感觉恰恰就是这个契机，正好05在，我们来一起读一下这封信。而且我们今天要聊的这个玛丽和马克思，又是一个跟。写信有关的一个作品，对我觉得几个条件加在一起，简直就是有如神助，冥冥之中自有天意。对，这封信呢，我们像做一个 reaction 音频一样，<笑>像大量的那个 reaction 视频一样，我们都是真实的 reaction， 因为这封信就是刚到以后，上周小红拿给我，上周也就是一月十几号拿给我的时候，时隔两个月我看到。呃，也没有再有第二个人看到，所以呢，你们俩都是第一次听到这封信，都是真实的反应。哎呀，这个如果是不要脸的说一句的话，零五就算是大师兄了，这位来信相当于就是小师妹了，是吧？你你算是初代大师兄，令狐冲一样的待遇
0: 。好，我这大师兄我认领了
1: 。这位来信的听友呢，也是我们在某一个博客平台上非常活跃的一位听友，我们有大量的交流。他是来自重庆的。张爬爬，寄信地址是重庆市渝中区重庆医科大学，但是他自己都调侃是酱料大学。你们可以看看这字写的，确实像酱料一样。这写也挺好吧，酱料大学，我觉得哎，叫酱料大学更符合重庆这个城市，<笑>是吧？这个美食之都，哎呀，各种辣的东西有酱也得有酱料，所以我觉得酱料大学可能更符合他们啊。张爬爬。那我就来读这封信哈。宽马路的各位主播胡（括弧马里泽泽、小红、贝贝、永涛、老杨、超厉害的小妞妞）（括弧完了啊，后边有点点点点六个点但是肯定有一些没有提及的一些主播）。展信佳，这封信着实是酿了许久，酿是酿造的酿啊，但许是封罐时忘了放入酵母。当初满怀希望放进去的新米，再次满怀希望的开启时，并没酒香飘出，倒成了一罐浆糊，所以仍是只有单薄的感谢可表达。按照接受的作文训练，这会儿应该举些例子了，譬如某期讲了什么让我受益匪浅，又某期某位老师说了什么金句令我豁然开朗，如此这般。讲些自己肆意的感言，用些漂亮的词句，最好再来点排比，这样端出口味不佳的一锅汤，借着听众来信之名，要求主播读出感情，再赠回一些感情。（括弧）上一段太刻薄了，因为正处于这么一个发掘旧日自我的认识浅薄，寻思着得要点好了。又没到能知晓分寸的成熟好模样的阶段，所以认真的说点话时，字里行间尽是怪腔怪调，恳请见谅。嗨，写了这许多听友信的前几百字，都在进行无病呻吟的自我表达。2021年快要过去了，这一年我接触了小雨播客，取代音乐成为生活的节拍器。宽马路是我听播客习惯形成的促进者，讲述《子弹和向日葵》的正片和小段对文学作品感知体悟的深度，是我至今接触的最高级别。反复好几遍之后，我又掉进《爱在三部曲》的解读里。怎么能有人把影评做到这么好呢？小红睡着了
2: 没，没有没有。
1: <笑>然而宽马路做到了，于是就此清新。悄摸的一路回到了路开头的宅子，收获大大小小的惊喜和感动。用声音在一起是小宇宙默认的节目介绍，这块我要说明哈，这个是荔枝 FM 的默认的节目介绍，而且因为我们是早期注册的，它你连改都改不了，可能后期的人能改。听人表达自我，较之精心编织的文字更真实坦率。却也丢失了不可说不重要的视觉。诚然，如果看不到彼此，是容易产生误解的。（括弧感谢异地恋教给我的经验，哈哈。）哎，你看看异地恋啊，继续念哈、啊。不过想到杨氏双缝干涉实验（括弧哪来的高中物理？经过板子的部分遮挡，一束光成了两束，后来它们发生了干涉。）叠加的地方成了明亮的区域。科马路与我类似于这样一个光源，有幸和各位听友（括弧：灰灰、HPS、小 E、PYSDMX 等等各位）（括弧完了的在亮带聚集，感谢灯的存在。）怎么样？这一段有点感伤了哈。听说未来会有更多的灯出现，太好了。我已经开始幻想某个夏天的晚上，和各位同坐在草地上，头顶是熠熠的星光（括弧也可以是星空）。或许不是幻想，这一天也许正慢慢的等着我们过去。Best wishes， 张爬爬， 2 0 2 1年11月16号。来，作为大师兄，对于爬爬这个小师妹有什么想表达的
0: ？我作为大师兄来说，应该是自愧不如。
1: 自愧不如
0: ，对，从信的内容以及结构来看，要比我写的有文采多了。我的我的表达方式是十分钢铁直男<笑>也，也也也可能正应和了我的我所学的专业以及所教的专业
1: 啊。对， 0 5是个老师是吧
0: ？教技校的老师
1: ，学什么专业？教什么专业
0: ？呃，数控技术。数控技术。对，就是数控教学生开这个操作数控机床呢
1: 。就比我们对这个社会有价值多了<笑>同
0: ，同意同意，<笑>别这么说，别这么说。
1: 桃李满也可以算是桃李满天下吗
0: ？我觉得，我觉得不是过誉啊，就是说你们输出的内容，以及瑞尔老师工作输出的内容，给我们在灰暗的这个工作之余啊，添了一丝色彩，就让我们就觉得这个生活不是那么单调，只有一层颜色。
1: 哎呀，这个说的太好了！你你相当于也是沿用了爬爬刚才给了一某种比喻哈、啊，我们都觉得这个、怎么说呢？受之有愧吗？有有有
0: 有愧有。术业有专攻，其实这个理科的东西嘛，都是有规律可循的。但是输出的一些文化的内容呢，可能并不一定找得到规律。我觉得没有规律的东西，可能才是美的东西。有规律的东西，就像之前瑞尔老师说，那你去查万基百科就完了。不是我说的<笑>，你说的是 Red 老 Red 老师是吗？对，因为一开始我记得在集合称呼他就是 Red 老师
1: 啊。刚才我非常喜欢这个爬爬这封信里边关于那个星空的描述哈。呃，你看张爬爬是在重庆，其实我们我的那个微博上还搜到了另外一位呃听友的一个很大段，他他是以写信的方式写了一段。微博给我私信的，但是呢，我就觉得，呃，我们现在有一个很奇妙的感觉呢，是说，就至少星空抬头看的这个东西还是同一片啊，虽然我们相隔非常远哈、啊，重庆也好啊，在柳州也好啊，但如果想还是可以做到同真正同一片，都不是同一片星空了，都同一片屋顶下一起去聊一聊，我觉得这个感觉就有点那种。时空上的某种穿越，哈，嗯，其实你看，那个播客这东西也是，就比如我们录完以后，然后大家在听到的时候，其实我们也不是同一片星空了，但是呢，在那一刻好像又又是我们在一起去聊天嗯，我觉得这种感觉特别好，就包括刚才爬爬刚才这封信写的，还有包括零五说的哈，就让我想到了我刚毕业的那时候，刚毕业的那几年呢，每年夏天都会跟不同的朋友去海边待一待，而且我们特别喜欢，就是晚上坐在海边哈，其实什么话都不说，比如拎一箱啤酒往沙滩上一放，然后就在那儿躺着，就是有一搭无一搭的聊一聊，看一看星空，那个感觉是我现在呃偶尔会想到的一种感觉，嗯，我很怀念，我不知道以后这样的时间是否会。
2: 越来越少
0: 。如果你保持单身的话，可能还会有。嗨，<笑><笑>对，<笑>你说的很对
2: 。我觉得现在主要阻碍应该是你，是我。对，为什么？你一定会说我们录个播客。<笑><笑>是哈、啊，为什么不录个播客呢
1: ？对吧？你看，我们跟今天跟那个西南地区05见面，都见的不是那么单纯<笑>。刚那个寒暄五分钟就开始开麦了
0: 。对，那那那我就有点危机感了。我我我到时候等会儿该怎么出去？好吧
1: ，关于那个爬爬这封信，你们还有什么想说的吗
0: ？Red 老师先说
1: ，叫小红老师
0: 。哎，无所谓，爱叫什么叫什么，什么<笑>真的无所谓。
2: Red 老师啊
1: <笑> ，Red 老师先说，我<笑>操<做>，
2: 哎。然后，呃，就是很感激大家还能写写评信，那、哎、不是大家哈，就是粑粑、呃、那个同学还能还能写评信吧？我觉得，嗯、呃，就这个年代，可能大家都在追求特别方便，就怎么方便怎么快速怎么来吧。但可能有一些，可能有时候一个东西太方便、太快速了，它可能就会少点什么。我觉得，可能这就是我听这个信之后的一个感觉吧。它可能不是一个最合理的，或者说最有效率的一个方式，但是可能。也因此，他会跟其他的方式有不太一样的地方，所以再加上我，我是一个做纸质书的人，哎，对，所以我觉得还是挺难得的，就是台笔写字儿这个事儿，我我现在其实做的都很少，挺有意思的就是我就是比如说我的外甥女儿现在四岁了，然后家里人就在说说说别家的孩子已经都能写毛笔字儿，都开始练字儿了，又开始用别家的孩子这样的句式了啊。就是我，我觉得挺有意思，就是说，其实现在大家生活中用不太到自己写东西了，除非你写个名字啊，什么填个表什么的，一般是不用的。但是大家还是会觉得你小时候应该，也不是小时候吧，就是你应该有一首比较好看的字儿
1: 。哎，确实，爬爬这个字儿是非常好看的。哦，我记得05的字儿也不错
2: 。过奖过奖
1: ，毕竟为人师表是吧？
2: <笑><笑>对，我觉得这事儿挺有，其实挺有意思。你想一想，就是它可能不仅仅是一个实用的价值，是。他还可能代表着你这一个人是一个怎样的人，自如其人吗
1: ？有一个点我还真没有想到啊！你看，咱们小时候其实能写毛笔字也是非常棒的，甚至高考还能加分是吧？<笑>所以你看，我们已经早就告别了用毛笔字、用毛笔写字，只回归它本身除了审美以外的用途了。但大家还是会推崇写毛笔字的人，甚甚至我们小时候还是家长还会让。你参加这种兴趣班去练的，它还是有意义的
0: 。嗯，我觉得纸质性这个东西，除了作用以外，更多的是传达一个真实的情感
1: 。真实的情感
0: ，这就跟可能今天聊的这个影片的一个主要思想吧，很有关系，就是真诚。是因为我们迈入数字化以后，很多东西都是靠零和一来表达的
1: 。嗯
0: ，那么靠零和一来表达的东西的话，我觉得就缺乏了一些人的味道。缺乏了一种真诚，所以为什么当时我听完你们第一排期节目以后，我就会决定一定要用纸质信来跟你们沟通，只有落在纸上的这些字，才能传达我个人的情感。是。可能也勾到勾起我一些回忆吧。到后面我们也会再说
1: 。是，哎，我还我得我也得可以坦白，那个05寄的那封信呢，我第一次看读的时候是我跟小红我们在饭馆的时候，我给他读了一遍。我们在这个录节目的时候又读了一遍，两遍读到后来的时候，我的情绪都会有点有一点点哽咽，就是这个肺管子啊，咱咱们讲叫戳肺管的，真的有这感觉，就是你气会有点上不来，你会激动。包括爬爬这个这封信。第一次拆开，我自己在那看，看到最后翻到背面之前，就是这个胸口是有感觉的。包括刚才我在读的时候，我的胸口仍然也是有感觉的。当然，这可能跟你上岁数了有关、啊，很容，现在很容易眼窝浅了啊，容易激动，是吧？但是我一直在想，就是为什么人上岁数他会容易激动呢？是因为他经历了很多东西以后，他的情感变得可以变得很细腻、很复杂，他会体味到一些很细微的情绪的传递，所以你更容易跟这些东西产生一些共鸣。可以说，这两封信我都是每次读的时候都会是有生理上的。反应的是有生理上的，这不是在开车哈，<笑>是有戳肺管子的这个感觉的，非常难得的体验。我猜想，在写信的过程仍然也是一个非常棒的体验。
2: 对对，但是你就是从来没给人回过信。对我们
1: 是用我们的方式来进行呃回应，什么样的一种情绪？收到信的这种感激之情，可能是无法替代的。对。我们就非常自然的<笑>，没有很自然哈。但是，哎，咱们今天总归还是要聊我们今天要说的这个作品哈，这个《Mary and Max》。对，这个电影呢，其实是呃时间挺早的了，零九年。当年我也是留下了非常深刻的印象。在这十多年当中，经常会有人提起这部电影。可以说的是说呢，我跟这个电影没有一个非常直接的一种情感的挂钩。因为好像这个电影当中描述的两个主人公呢，跟我的经历啊，包括性格特点什么都相去有点远、嗯、所以我非常感兴趣，想听一听为什么西南地区05哈、啊、0 5会一提到说我们要聊一个作品，就会想到这部电影
0: 。为什么要聊这部电影？因为这部电影在我心目中是 top one， top one。对，虽然说不是真人扮演的电影。嗯，它是黏土动画，黏土动画，嗯，定格动画，定帧动画。那么它传递出来的感情，传递出来给你的情绪，不是一般真人电影能够传递得了的。呃，这几年我都经常重复看这部片子，情绪消耗也是非常大，情绪消耗很大，非常大，说实在话。而且随着年龄的增长，我觉得这个情绪消耗会越来越大，不敢想象我在老几岁，<笑>我表达可能不太精准，就是再再过几年啊、呃，我再看这部片子，真不敢想象了。
1: 那个零五你是比我跟小红要年轻一些的是吧？<笑>也没年轻多少，就年轻一岁而已。那我们算同龄人哈。那零五你要不要讲讲大概这电影发生的是一个什么样的故事？好的
0: ，呃，《Mary and Max》主要讲的就是两个人之间的通信，以及他们的互相的成长以及互相的沟通这一个故事。那么首先说这个 Mary 吧 ，Mary 是一个小女孩，她生长在澳大利亚。他平时的生活呢比较孤独啊、呃，比较单调。他有一双用电影的话说就是泥色的眼睛
1: ，泥色的
0: ，对泥色眼睛。然后头上有一个呵呵棕色的这个胎记，这一点一直伴随着他很久，也困扰了他很久。然后他平常生活呢也没什么朋友，陪伴他的只有一只大公鸡。然后他的父母也是比较可以用打引号糟糕来形容。为什么呢？因为他的妈妈是一个 drinker， 成天就是酒腻子，对，酒蒙子，酒蒙子。<笑>然后在这个跟 Mary 生活的过程中吧，对 Mary 的关心也只是给他做做蛋糕，其他的生活也就是说听板球广播，啊，喝酒，就这两样。然后他的爸爸是一个呃茶包厂的流水线操作员，也是一个沉默寡言的人，回到家以后也不关心 Mary， 躲在他的小屋子里面。做他的标本，所以就造成一个 Mary 就是很孤独，她有很多问题没有办法跟别人交流。最后，她自己想到了一个办法，在某个机缘巧合之下，他获得了 Max 的地址，他决定把他童年很多的问题通过写信的方式告诉 Max。Max 是一个在美国的一个中年男人。他的生活也是很灰暗、很单调。在影片里面介绍，他是 Max 四四岁，四四岁。那么换过很多份工作，那么也患有一些心理、精神上的疾病。他叫阿斯伯格，阿斯伯格，好像我查了一下，是自闭症的一个一个门类的一种、啊、一种一种精神症状。那么这个症状的话，给他造成的影响，就是说无法跟正常跟别人交流，也无法理解别人的情绪和表情，因为他的这种。精神症状给他造成的这个影响，就是他也是一个孤独的人。甚至接到 Mary 的来信以后，他的这个情绪也崩溃了。他应对这个情绪崩崩溃的这个方式，就是站在自己这个高脚凳上面，一遍一遍的喘气，然后瞪着一双惊恐的眼睛。Max 接到第一封信以后，把这封信读了四遍。虽然说中间有惊恐发作，但是最后他还是决定。给 Mary 回了一封信，真诚的表达了自己的平时的生活以及自己是一个什么样的人。
1: 第一封信就写的很长很长，我印对,
0: 对写的很长，然后也解答了 Mary 的一些困惑。Max 回给 Mary 的第一封信险些被他妈妈丢到垃圾桶里面。那么后来 Mary 的这个大公鸡帮了个这个<笑><笑>帮了这个忙，把这封信给挑出来了，救回来了。然后 Mary 接到第一封回信以后嘛，就非常的兴奋，决定再把一些其他的东西也表达给 Max 听。那么第二封回信的时候，我记得是还寄了一些一些巧克力，嗯，给 Max。嗯、那么 Max 接到以后也表示非常喜欢。这么一来二去，他们就开始互相通信，直到有一次 Max 因为一些病症的原因进了医院，那么就再也没有回 Mary 的信。那么 Mary 因为信息不对等嘛，她不知道 Max 进了这个精神病医院去住院，所以她就产生了一些主观上的怀疑。那么产生主观上的怀疑以后，她就把过去跟 Max 的一些通信全部烧掉了。啊、不过这个也可以理解，因为那时候心智可能不太成熟嘛。个人评价
1: ，现在也可以理解，就脑内小剧场开始上演了，对，吧？
0: 脑内小剧场开始上演。期间呢，就是 Mary 本来决定从小存钱。去到纽约见一见这个 Max， 那么最后他把决定把这些钱全部投入到改变自己外貌的这个工作上面，把他的头额头上泥巴色那个胎记给去掉了，打扮的跟原来差别非常大，然后去追求他的这个邻居，那个叫达米安嘛，好像叫这个小男孩但是这个小男孩也许这个小男孩也觉察到了这个 Mary 改变了他自己外貌了以后。并没有改变他自己内心，所以就不接受他。与此同时 ，Max 从精神病院出院，他又写了一封回信给 Mary。这封信也是非常真诚的，也是非常真诚的，告诉了他自己近来一些一些遭遇，在信里面表达了一些对 Mary 的理解。这封信我记得有一句话写的特别动人，就是说不爱笑其实并没有错，这个社会并没有说。爱笑才是正确。的，那么后来 ，Mary 接到了回信以后，整个人就开始改变了。但是在他们两个没有通信期间吧，他 Mary 这边也发生了很多变故，父亲的去世和母亲的离去，都给 Mary 造成一些影响。他最后 ，Mary 接到了 Max 这封回信以后，他就是说，还是决定做回自己啊，因为只通过改变外貌，不去内心建设，去改变内心的一些东西的话。那这个人还还是原来的自己，那就没有办法去改变。后来他们两个一直通信，一直通信。两个人，呃，通信期间 ，Mary 结了婚，得到了自己所爱的人。但是 Mary 在通信期间，她的学也在上升，最后出版了一本书吧。
1: 他做了这个心理研究啊？对
0: ，做了一个心理研究。这个心理研究就是说，专门研究阿、啊、阿斯伯格啊，阿斯伯格这个这个病症的这个书。但是他并没有考虑到出版这本书会给 Max 带来什么影响 ，Max 是怎么想的？他并没有想到，然后他就直接把这封信以及他出版的这本书寄回给 Max。Max 当时已经是很愤怒，虽然说他因为他病症的影响，他没有办法确切的表示愤愤怒，但是他直接就把打字机上面的那个 M 给抠下来了，寄回了给 Mary。那么 Mary 在接到回信的时候，他就知道他做错了这件事情，人生也开始走向低谷。他心里应该清楚，就是说 Max 对于他来说是多么重要，他人生中最好的一个朋友。人生走向低谷以后，不光是说 Max 跟他这个起了矛盾，她的丈夫也觉察到了。丈夫觉察到以后，也发现 Mary 没有办法变回原来的这个样子了。那最后，她的丈夫也离开了她。去到新西兰，跟一个跟一个那个叫网
1: 友是吧？<笑>对
0: ，笔友，笔友，笔友， o, 跟一个笔友生活在了一起、呃，最后还留了一封信给 Mary， 然后 Mary 的整个人生就走向彻底的低谷。在收到她的丈夫的这封信以后，离婚信啊，离婚信以后，她就准备自杀。我记得自杀那一段，呃，放的歌曲就是著名的那那首《Kiss the Ash》，听了我特别动容的，因为。那首歌里面传递出来的这个意思就是说，还是要接纳自己。但是 Mary 走到现在已经已经是整个人就完全混乱掉了。当然，他在人生走向低谷的时候 ，Max 这边也经历了一些变化。他决定原谅 Mary 当时的所作所为。他自己也想明白了，就是说没有人是完整的，我应该原谅你的这个过错，而不是说做揪着这个过错不放。当然，他自己怎么想的，我我现在暂时不做评论。那么就是说、呃，他寄到这封信以后，信到达 Mary 的手里的时候 ，Mary 是正准备自杀的。多亏一些机缘巧合的这些事情，导致 Mary 没有自杀成，还是收到了这封回信。那么 Mary 收到这封回信以后，可以说是整个人生这个劲又提起来了。劲又提起来以后，他决定最后去到纽约看望。Max，Mary 见到 Max 的时候 ，Max 已经就是离世了。那一段应该来说是影片的高潮。我每次看的话，那一段情绪消耗是非常大的。那段我最好还是别剧透了，因为如果说出来的话，我怕我我这边也也控制不住，泪洒当场。<笑>对，<吧>我怕我也控制不住啊
1: 。那我最后稍微补充补充哈。呃 ，Mary 来到了 Max 那间公寓，敲门呢，没有人开门。当他推开门以后。发现 Max 是仰头靠在沙发上，已经去世了。然后 Mary 呢，就把 Max 寄给他的那个打字机上那个 M 拿回到了纽约，塞在了那个打字机里。坐在沙发上与 Max 一起仰头。当他仰头的时候，发现他寄给 Max 的所有的信全都贴在天花板上，非常非常让人感动的一个结尾哈、啊。这个故事就这样结束了。呃，调整一下情绪啊！我先要说，不愧零五是个老师，讲的非常非常的流畅，讲的就像是小红每次经过大量剪辑以后的结果差不多，是吧？差不多，<笑>一看就是平常给学生上课，表达很流畅啊，抑扬顿挫的，再加上对这个电影呢，应该是看过很多遍，了如指掌。非常的感情充沛，我甚至觉得在05的讲述下的话，这个电影可能格外的让我更有感触了。因为其实我昨天又把电影看了一遍，就跟我刚开始说的一样，我觉得我呢其实很难直接的跟这个电影当中的两个主人公找到非常强烈的共鸣，但他相我相信他会对很多人有非常深刻的共情的情绪在。小红，你先，你也可以先说说你对这个故事哈，大概是一个什么样的一个感受
0: ？我特别想听洪老师的观点。嗯、呃
2: ，我看这个片可能还也是挺早的，可能就是他刚出来那一两年之内看的。当时我记得可能还还挺受触动的，因为我当时也是跟他们俩可能也有跟 Mary 和 Max 可能都有一些相似的地方，都是一个特别内向的人，然后。可能更多的是通过文字能跟别人去做一些沟通，但实际生活中，你让我去主动跟人去攀谈、去结交，好像都是一个很难的事情。但是现在可能也差不多是这样，现在可能好一点，可能好一点。嗯，当然，我其实也并没有，嗯，像他们那样能够写那么长时间信的这种笔友，其实也没有。更多的只是我自己去写一些东西，但我觉得这种交情和。现实生活中，我们经常能接触到那种交情还是不太一样。嗯，可能他们见不到面，不知道彼此是什么样子。嗯，更多的是通过文字来去了解另一个人。我其实觉得挺不可思议的，挺超现实的哈。对他可能把很多人与人交往之间的那些外部的因素都跑去了。写东西的时候，那我们现在常说，可能录博客的时候，你表达是更更真实的一个自我。但我觉得写东西的时候，可能他他就更更要探进你内心的一些不太不太好用语言表达的东西。你可能只有写字的时候才能说出来。因为如果你要是在说话的时候，你想你想表达这种想法或者情感的时候，你会发现他可能都不是用我们日常的这些话语能够去描绘的。就是你真正的一些想法，你真正的一些感受，你你用人话说不出来。就说白了，就是你只有你只有去写。然后通过一个是写，一个是读的过程，你才能把它稍微传达出那么一点点，才能做那么一点点沟通。但是他们能够就是能够用这么长时间去用文字来沟通，我觉得是挺难得的
1: 。我也在回想哈，我有没有类似这样的经历？直接能想到的就是我们上初中的时候，嗯，我们学校跟韩国的一所学校形成了一种，你说是联谊也好，还是。交流也好，一种友好的关系。一个中国的一个中学跟一个韩国的一个中学用英文来互相写信。然后我们我记得呢，我当时跟我这个配对的那个啊，恰巧还是个女生。哎，为什么要说恰巧呢？反正我们也就是互相通信了。我觉得算在一起三四次吧，三四就是每个人写过三四次。对方呢，我印象里边是一个比我们大一年级的，就感觉英语是比我们好一大截子。那我们，你像一个初中的孩子，可能只能写非常简单的句子哈。你其实是很难说你能做什么表达的，写一些简单的东西，友好的东西。我记得我当时跟那个我们那个笔友呢，他还给我寄过了他们当时的流行音乐，因为你想想，一个孩子去聊天的时候，可能也就谈一谈你看什么，你喜欢什么歌，哪个歌星。他还给我寄来了一盘磁带。我为什么能记到这个事儿？就是我把那个磁带里边的那个流行音乐，它是一个三三人组的一个女团的一种组合这种形式。我还把那个小贴纸呢贴到了我的那个 Game Boy 上，然后自此呢就再也撕不下来了。所以我那个 Game Boy 就不是一个看上去大家能看到的。呃，一个正常的 game board 上面贴了几个小姑娘的贴纸，就像一个呵呵小女孩的东西，所以我一直记着这件事儿。除此之外，我可能就记不住了，因为你没法做什么很深刻的交流。然后再有印象的就是，我上高中以后，是跟我初中的同学的一个女生啊，我现在可能代称的就是我的初恋。跟那个女生呢，是在高一的时候进行了为期可能。一个多学期的通信吧，你给他写一封，他回你一封，你给他写一封，讲一讲高中生活当中的这些经历。我现在想呢，我觉得那段时间还真的是挺值得玩味的，因为虽然你感觉你们俩是一种谈恋爱的关系，但是你说中学的小孩能懂什么呢？就甚至在假期的时候都没有约会说见面，几乎没有打过电话，就接受了一种互相通信的一种关系。包括我，相当于我寄出最后一封信，描述我喜欢了班上的另外一个女生，诚恳的道歉哈，那意思就是我移情别恋了。对方再也没回我信，找了另外一个同学打电话臭骂了我一顿。意外，你看我这些故事就都会呵呵经历漫长的录播课的时候都都交代出来。我还真的能突然间就想到了那段时间，还真的是一个互相通信，而且已经能够可以打可以打电话。甚至你们就在一个同一个城市，甚至可能就是两个挨着相近的区，其实见面也是很容易的，但是仍然没有这样去选择，可能也是认为，比如说还是学生，早恋这个事儿不至于把它落实到的太实际，然后也有可能就是因为某某某些模模糊糊的原因，就是你觉得好像互相通信这件事儿是一个更有味道的，你说是更浪漫也好，还是更有什么感觉也好。他模模糊糊会有这样一种情绪在
0: ，可以说跟马老师这段经历，我有跟你相似的经历吧？哎，你也写信告诉别
2: 人我移情别恋了，是吧？<笑>小胡好不容易放个包袱哈，很可惜，瑞老师
1: ，
0: 我我没有这样的机会呀、啊，<笑><笑>没有别人跟你说他移情别恋了。嗯<笑>、呃，事情是这样，这是一个其实比较长的故事哦。为什么说就是说写信这个东西对我来来讲有触动？我最。那么多年，也就交过一个笔友，高一的时候交的。但是这个东西有一个前置，嗯、就是说这个笔友是我的初中同桌。
1: 你看，跟我很像了
0: 。他初中同桌，为什么？为什么说我们两个能成为笔友呢？因为我读高一的时候，我这个同桌他在复读，他在复读初三，啊、我们一年之间没有联系。后来有一次，我记得那天晚上特别清楚，就是我跟我一家人在吃晚饭。我特别好的一个同学，他知道，基本上知道我所有的事情，一个一个同学，铁哥们儿了。他就告诉我说，那天晚上打打,打电话，他说：“呃，林武，我告诉你一件事情，你冷静一点，你首先你要冷静一点。”我说：“我为什么要冷静？”他说：“我刚才在某某某公司车站碰见了你的同桌，然后你的同桌就跟我说，他说你最近跟林武还有联系吗？”然后我那个铁哥们儿就告诉了他怎么怎么怎么怎么样，然后我那个同桌就告诉他，呃，你告诉他如果有时间的话给我打个电话，然后就把电话号码告诉了我的这个铁哥们儿，然后我的铁哥们儿就通过这个电话告诉了我，那天晚上我记得印象特别清楚，还打雷下雨，我我我感觉我就被雷劈了一样，嗯。虽然说打电话也跟他打了，也聊了一些东西，但是我产生了很大的疑惑，对这件事情。接着暑高一暑假完了以后就升高二了，然后我那个同桌就升了高一，然后我就想方设法找到了这个我的同桌的这个地址，寄了一封信给他，把我的疑问就像就像 Mary 一样一些很幼稚的疑问，呃，写在信上
1: 。什么疑问
0: ？但是这封信给他的效果。可能也是他这辈子也很难获得一种一种一种感觉，几乎讲就是一个一个原子弹，因为当时是为什么呢？因为他升到高中以后，在一个完全陌生的环境，如果说那时候能有一个稍微熟悉一些他的人，跟他聊一些这些生活上的东西，甚至你说问一些很奇怪的问题，我现在就是说站在对方角角度去考虑的话，那可能这个这个效果那是非同一般的。嗯，后来我们就。长达有两年的通信
2: ，两年
0: 。这个通信的话，可以说也是，呃，有真诚的部分，也有算计的部分。这是怎么说？呃，有算计的部分就是一些小女生的心思啊
1: 。谁是那个小女生？
0: <笑>这个你应该听得出来吧。<笑>不是，等会儿，等会儿，这个
1: 这个事儿还是要聊的仔细一点哈。小女生的算计，她在算计什么呢？
0: 他在算计怎么说呢？就是说红和绿的比例哪个更高一些？
1: <笑>等会儿了，<笑><笑>有点乱了。这个红和绿跟呃已经做股的网络电台不宅有什么关系吗？
0: <笑><笑>开个玩笑啊，就是就是说， uh, 其实他就是在考验考验你，看看你对他是什么感觉。对，就是这个意思
1: 。那你们这个两年通信是以怎么样？你觉得是以怎么样的关系在通信呢
0: ？一种很朦胧的关系
1: ，很朦胧。
0: 对，因为其实说实在话，他也知道我是怎么回事我也知道他是怎么回事
1: 我们俩并不知道是怎么回事<笑>
0: <笑>这层窗户纸就是大家不捅破而已，嗯、大家不捅破了，但是依然会交流一些彼彼此的感觉，就是呃，比如说班上发生了什么事情，我对这个事情什么看法，最近我我我又遇到什么困惑啊、呃，都会交流一些。其实想想那段经历，其实真的很宝贵。怎么说呢？我出来就是自从我跟他。写完最后一封信以后，这种感觉，这种通信的这个笔友就再也没有了。直到直到我给柜台再寄<唉>寄出这这封信
1: ，我们就变成了一个通信，是吧？<笑><笑>就是你写一封给私人的信，<笑>我们写一
0: 封给所有人的信，<笑>还是真诚最重要吧？我觉得，因为原来读书年纪小的时候，对一些东西啊没什么戒心，也没什么社会所谓的社会经验。那么那时候可能说的一些东西都是比较真的东西，就好像我们现在喝醉酒了一样，出了这些话，可能大部分都是真的，虽然有些难听，但起码来说这也是真诚的。但这个另当别论了，我觉得还是原来那个那份青涩的感觉，就是也是很真诚的
1: 。其实从这个电影的故事当中哈，我们大概能感觉到的是说呢，这个 Mary 和 Max 之间。你们感觉他们是有那种像恋爱的那种成分在吗
0: ？Rados、嗯、先说
2: ，我觉得可能有吧
1: ，可能有。双方两个当事人已经他们自己也知道的，还是说我们完全从外人角度去把它定义的？就为什么问这个问题呢？ 05， 你说到的就是你跟长期通信两年的老同学是吧？老同桌，对，对其实他中间他那个张力可能就是那种朦胧的、模糊的。对，就是互相之间其实都有爱意，但是呢，谁也不挑明，这个张力让你们来去保持这个通信，而且也是你现在怀念的感觉，朦胧的爱意或者明确的爱意。但你看这个故事当中呢，它可能包含了更多的成分呢，是这是他们唯一的交流，他们在生活里的所谓的唯一的交流就是 Mary。跟父母其实没有任何的交流的，对他在同学，他在他这个社区都是属于那种挨嫌弃的或者挨欺负的状态，他也没有可交流的对象。Max 呢，就是一个在纽约这种大城市的一个非常不起眼的，甚至呃让人嫌弃的一种中年人的一个形象，而且又特别胖哈、啊，特别胖的一个形象，也是没有任何朋友，没有任何的交流。其实也不能算没没完全没有，他的那个邻居就那个看不太仔细的那那<你>哎那个老太太，其实跟他关系还是挺好的。好像这个信这个通信的这个通道是他们唯一可以抓住的一种交流的通道。这个成分在你刚才讲的你的经历当中占的比重多不多
0: ？应该来说占一半以上吧，占一半以上唯一的交流对占一半以上，因为当时我在学校里面的话。呃，能够能够交流的人也很少，为什么呢？因为
1: 看不上他了
0: ，互相看不上吧，<笑>别说
1: 这么客气，<笑>看不上就是看不上，是
0: 吧？也不是看不上，就是说，呃，因为那时候也处于反反叛期，班里面我们那个学校嘛，大部分还是比比较听话的学生，作为我这种这种反叛期比较强烈的这种学生来说的话，可能就呃不太不太受待见
2: 了。啊、哦，所
0: 以能够能够交流的人可能就很少很少。可能你说什么他，他他不太会去跟你讲太多话，可能三句话就解决问题了。嗯，但是写信的话就不一样，写信的话基本上就是把自己很多心里的东西、一些真实的东西就表达出来了
1: 。所以你是说占一半以上的成分？对。如果说一个极端的话的话，就是这个对象是谁，其实也没有那么关键了，只要他是一个成立的一个对象，就可能他不是你同桌，是你坐你身后的姑娘。呃，对方是个女的，是吧 ？Yes， <笑>只要她是一个成立的一个对象，你其实都可以完成这件事儿，而不是特殊的就是她这个人
0: 。嗯，可以这么说吧，因为有我跟这个笔友，我这个笔友有,有一个前置条件，就是因为我跟他之前做过同桌，我记得最印象深刻的是我有一次我跟他聊了一节课，大家有来有回这么聊了一节课，嗯、哦，然后就聊了很，嗯、也是聊了挺多，就是家里面、啊。然后一些学校、啊、一些发生的事儿啊，我发现那天的感觉，我我现在印象那天的感觉还是也是很难得了。所以我在看 Mary Max 的时候，就是说他们两个那种状态，第一个是羡慕，第二个就是怀念。工作以后就很难获得这种感觉了
1: 。突然间提醒我有一个有意思的点，就是不熟悉是不是这个故事发生的一个比较重要的一个先决条件？就是你需要一个不熟悉的人作为在对面接收那个信的人，或者接收你这这些交流的人
0: ，还要加上一条，就是没有利益关系
1: ，没有利益关系。对
0: ，我记得以前我出差的时候吧，可以跟一个火车上的这个这个这个邻座的人聊半
1: ,聊半天，
0: 聊半天，聊聊了也很多，甚至比同事聊的还好，大家没有利益关系，甚至可以说一些掏心窝子的话。对方也跟我说一些掏心窝子的话
1: ，但是对方是谁其实完全不重要了。我们其实就是想掏心窝子。对
0: ，其实您跟那个瑞尔老师就是说掏心窝子的话，我觉得我我听了也不少，特别是红十七。那那那时期里面那掏心窝子的话呢，那已经很多了
1: 。对，那我们俩为什么还能互相说掏心窝子的话呢
0: ？我们应该算是比较熟悉了，应该是非常熟悉了、啊。为什么呢？因为人和人肯定有不一样的地方，但是互相吸引的地方肯定是相同的的地方。因为你对比这个影片中的 Mary 跟 Max， 其实他们两个的这个在生活的这种状态很相似，就是两个人都孤独。Mary 在回到家以后，他会回到自己的一个封闭的空间里自己待着 ；Max 几乎就没有，除了他那个邻居以外啊，能陪伴他的就是一些蜗牛啊、猫啊。金鱼，那金鱼还不是还不是一直陪伴他，可能要一一,一段时间换一条那个。<笑>嗯，
2: 对，所以嗯，虽然一开始 Mary 随机的选择到了 Max， 给他发这封信，但如果 Max 不是 Max 这个人，他不是这样的一种生活状态，他可能都不会去回这个信。是挺值得拆解的。那为什么呢？他必须要是两个孤独的人吗？
1: 就这事值得琢磨哈。你看我我在回想我。高中在跟那个女生在通信的时候，我的初恋在通信的时候呢，我并不孤独啊，就是我是属于那种走到哪儿都能跟环
2: 境融在一起的。对，所以所以你不是移情别恋了，<笑>就不再通信
1: 了。<笑>对，哦，解决了这个问题了。<笑>我想一想啊，促使我通信的就是我们名义上是恋人的关系。啊，虽然对于一个孩子而言，你并不知道这个事情意味着什么，你甚至都不会给他打电话，也不会约他出去玩儿，你就觉得好像，哎，我是一个有女朋友的人，好像这个事儿就已经挺不一样了。然后你就可以有一个借口去跟一个人通信。那你说通信那个过程，我是否享受或者说是否珍视呢？我觉得也还是挺享受、挺珍视的。不好说，反正那些信我现在都没有
0: 了。我<笑>马老师打断一下，就是你工作以后。创业以后，还有原来这种感觉吗？就是同性的这种感觉
1: ，就这个事儿特别值得探讨。
0: 我刚工作的
1: 时候，也是结束了一段刻骨铭心恋情的时候，呃，那个女生是她最后决绝的要分手，但是我当时不能理解她的行为呢，是说她是希望两三年以后我们再续前缘，我当时完全无法理解这个逻辑。觉得非常莫名其妙，但他提出来就是说，我们每周通一次信，这个信呢，就是你发一封邮件给我，我回你一封邮件，我们每周交流这样一次，然后我们两三年以后，我们再看我们是否还能继续。我当时是断然的拒绝了这个提议。所以当你提到这件事儿时，我也在想，可能我对于通信这件事儿的理解，或者说它之于我的这种意义，可能是不一样的。就我无法理解这种行为，我不知道如果你们面对这样的提议，你们会觉得是不是一个好的提议
0: ？Red 老师
1: ，Red 老师，就一个女生跟你说每周跟你通一封信啊，甭管是邮件还是什么
2: ，嗯，那如果是你喜欢，嗯，那我觉得就通呗
1: ，你就觉得是很好的
2: ，是啊，你是有什么不能接受的吗？<笑>我觉得信有一个最，或者说信有一个最最好的一点，就是它是一个，它是一个异步的、异步的沟通、深思熟虑的，也不一定
1: ，也不一定
2: 。对，反正反正，因为我是一个不喜欢改东西的人，所以我一般写了就写了，嗯，我也不会再把它再重写一遍什么的。但是我觉得它是，它可能是是让你会把它，不是一个很随意的一个状态，你写信不是一个很随意的状态。不是一个我想起什么就说什么，然后你其实肯定是希望把自己生活中的不是那种有什么说什么，而是说把它去理解一下，去思考一下之后再去写出来。你这样你才能进行一些有效的沟通，就比较
1: 高质量的交流
2: 。对，所以呢，你像现在我们已经没有这种，
1: 我没有这种环境了
2: ，没有这种环境，大家都要很快。对你三秒钟不回信息。基本上这边就要急了，那焦虑感就上升了
1: 。对，就就小剧场就开始演了。对、哎，他为什么不理我？我这句话是不是说的有问题
2: ？对，所以这个就是技术造成的。这技术让我们这么方便了，但是它同时也在剥夺我们的反应时间，剥夺我们去思考的这个时间。所以我们跟别人的这种关系就会变得非常肤浅。就我们没法进行深度交流，我们就只能哈哈哈哈哈哈哈,哈，哎，或者向某人发个表情包，就是我们觉得这样能解决问题了，就是完成了一次交流，但这个其实是无效的交流，你解决不了任何问题，表达不了你的任何情感，也接收不到任何的情感，你就哈哈一下。那我们当面呢？
1: 就是我抵抗这件事的点哈，我深知呃写长的文章的或者说写长段的东西的好处。但可能我更期待的是面对面。就如果我带入 Mary 和 Max 这个故事，无论我是 Mary 还是 Max， 通信两三次以后，就立刻想办法去到那个地方见到这个人
2: ，摸一摸他的脸是吧
1: ？为了摸他的，<笑>为了摸他的脸。呃，不，因为我在这电影里边，我我觉得我可以抽离出来那种浪漫情绪，就是他可能不完全依托在某种浪漫情绪上，因为。Max 作为一个呃四十四岁的一个中年男子哈，深知这是一个小姑娘，他应该心里多少得有点数吧，就是还是有一定的差别的。排除这种呃 romance 的这个东西，我也仍然愿意跟这个人见面。然后，如果我们是很好的朋友的话，我们至少要有这个作为依托。是说将来没法在一个城市生活，继续通信，还是打电话，还是怎么样？但有可能也就因此你们就不再联系了。那不因为是说他见面以后你大失所望或者什么，确实让我想到我们现在如果再认识一个朋友的话，你要说哎有事打电话哈，你就不打电话了，因为打电话没什么可说的，你们没有利益关系，你没有要一起干的一件事儿，你就觉得好像打电话对人是一种打扰，闲聊可能是某种打扰，可能保持联系的方式真的就剩下在微信上边转篇文章，提到一个事儿，偶尔的说一两句。但还是有要具体有一件事儿，你就很难心里预期是说你要像写信那样，虽然是完全无意义的，我就交流一下最近的生活，但是你却愿意干这样一件事儿，而且你也不觉得一封信寄出去对对方是一个打扰，因为他可以不看，他可以在他觉得舒服的时候看，而不是说他接了你电话以后，他就要全身心的等着你跟你聊天万一冷场了或怎么样，大家都会有那种尴尬或者不舒服的地方。它好像是一种非常非常更柔和的、更高效的一种交流
0: 。王老师，那我冒昧问你一个问题：您跟 Ray 老师第一次交流是在用文字交流，还是直接见面交流的？
1: 小峰，你说呢？我不记得，<笑><笑>就要这一句是吧？<笑>我们俩最开始的交流是在 QQ 上 ，QQ 或者 MSN 啊。反正肯定是线上交流啊，线上先进行了多次往往复的交流以后
2: ，你也不记得了。
1: 我记得是因为一件具体的事儿，是我有一个朋友要写一个跟游戏有关的，知道了。那我记得一篇那个稿子，他是先采访了我，呃，还需要再补充一部分内容。我说这个我正好新认识了一个朋友，他能够帮你，所以我们三个人约在一起见面，然后我相当于就是当一个中间人，我就一直在旁边。听了他们俩，他们俩在在交流
2: 。
0: 对
1: ，所以如果不是因为有这件具体的事儿的话，可能我们俩还真的就是网友，嗯、也没有非要见面的必要
0: 。那那是什么契机促使最后你你们在面对面来聊了呢
1: ？就最后变成面对面来聊
0: 。好问题，<笑>是因为一个游戏或者一个项目，或者是更共同感兴肯定
1: 是因为具体的事儿。就不会是说约着一块吃个饭聊一聊。我觉得啊，至少最开始的话，肯定是因为某些具体的事儿，比如说后来因为那时候我刚创业嘛，后来我们开玩笑说小红就是我们的编外人力资源专员，经常会给我推荐一些候选人，哎，所以偶尔就会有有见面啊等等等等的。反正所有的线下交流在一开始应该是因为具体的事情。除此之外的话，好像线上交流已经完全满足了。
0: 我记得瑞尔老师近期好像写过一篇文章嘛，就是说这个就是文字交流跟见面面对面交流一个区别。嗯，我记得印象最深的有一句话就是，你用文字，特别是在数字时代的这些文字，你交流出来的东西那都是很片面、很单一化的东西。你如果有些东西你不见面去交流的话，你不知道对方的情绪是什么，表情是什么，所以你就不知道他你们具体对于这件事情的看法是什么。所以现在我也尽量，如果能见面，我也尽量见面来,来来来交流这些事情了。要不然今年我也不会在这儿了。是
2: 之前在节目里还是节目之外，可能也都聊过。我觉得这个可能更多是我是从呃从绿老师那边得到的一个 insight 吧。但我我自己的感受是是什么呢？就是。如果要,要用文字来去沟通一个事儿，可能要特别啰嗦，你才能确保它不出问题，需要有一个篇幅的保证，要有一个篇幅。就是我只是很很简单的，你想用最最有效率的方式把你自己的东自己的想法表达出来的话，这个想法一旦说出去，一旦发出去，你会发现，好像很容易引起误解，很容易让人去。你发现你想表达那个东西和别人收到那个东西是两个东西了。如果你不是把这东西去定义的特别的清楚，然后去把它描绘的特别的细致，把那些可能有歧义的东西都给它扒拉干净了，你这个东西一旦发出去就会有问题，是就得解释半天。对，但是你要是一旦你想把这个东西说的框的那么死、精确，首先你你会觉得有点累，另一方面就是也会导致你想表达的东西被淹没在里面。你要把它描描确的描绘的，绘了对，你的意思反而不够
1: 直接，不够明确
2: 对，就是你就完全被就是你的这些前置条件那些前提就变成了你表达的重点，对，真正想表达的东西没了，就是别人看
1: 不注意不到。为什么说见面很重要？因为你每说一句话，你是看着对方及时的反应，对，再去往下去讲的。你看到他有点疑虑了哦，你再回想哦，刚才那句话可能还需要再补充补充。对对对，对吧？但是如果你只写一大段的话，你就是想象对方很多注意力就在你这个文字是否呃完整啊，是否那个通顺啊，是否歧义啊这些方面了，而不是说及时的这种这种反应。对方可能一个很细微的变化，或者他那个脸上的表情稍微动了一点儿。你立刻就产生了很直接的反应，而这种反应都不一定是理性的，因为大脑还是很强大，它会帮你去收罗这些信息，然后进而你就会知道下一句，你甚至你说话语气你稍微结巴了一点儿，也就表明你也开始紧张这个情绪了啊。然后你或者越讲越兴奋，你这种兴奋传递出去，对方也知道你绝对说这个话是一个特别直接、特别真心的一个状态。但我觉得这个事儿哈。咱们跟咱们说 ，Mary 和 Max 这个啊，有一个非常大的一个差别在于什么呢？我们刚才在谈这一段的时候，其实谈的是你有具体的一件事情，比如说我跟小红，我们要聊一个具体的一个项目啊，或者聊做一件事儿，我说的就是我们探讨一个问题或者聊一件事儿，最好就见面，就这么直接对话，这样呢效率会高。就你刚才说会很写的长东西会很累，累就累在你无法立刻根据他的反应做调整，那么你会做很多无用功。那见面的话，你就会让这东西特别直接，对方的反馈也会加深你的想法，也会促进你的想法等等，这个效率变得很高，他就不那么累。但我们回到 Mary 和 Max 那块儿，就这种交流式差，们没有一个具体的事儿。我们俩一起交流，不是想解决一个问题，不是说 Mary 说我现在生活非常惨，我希望 Max 你来开解一下我的生活，然后 Max 说我就一 loser， 我就希望有一个人能够给我反应，他没有这个目的。或者说，最后虽然达到这样的结果，但是他们其实不是带着这个目的去的。他们真正的就是一种，你甚至可以说，这种交流就是一种情绪的传递，或者情绪的一种一种交互。我们聊什么具体的事儿，你生活当中碰见了哪样问题，你喜欢吃什么巧克力，你看什么电视节目，真的有那么重要吗？好像没有那么重要。它只是负责承载某种情绪的一个载体而已。某种依托而已。你说 Max 喜欢他那个小玩偶哈、啊，他最后为了表达歉意，把那些玩友玩偶全部寄给 Mary。你说 Mary 会觉得这个玩偶是什么吗？他会喜欢吗？他不一定喜欢，但是他就传递的是说，我把我最珍视的东西全给你。这个动作本身表达的是某种情绪，或者某种感情，而。Mary 最后接收到的就是这种感情，而不是具体的某几个玩偶。同样 ，Mary 在很小的时候给 Max 寄的那些什么蛋糕啊、什么巧克力啊，寄到了以后都可能都发霉了，可能那个东西都已经乱七八糟了。但是那个东西重要吗？那个蛋糕它吃到嘴里重要吗？可能没有那么重要。重要的是我把我非常喜欢的东西，我省下来寄给你，我是为了传递某种情绪。而我们现在是说。我们有其他传递情绪的通道了吗？我们不需要用这种方式去传递了吗？还是说我们已经失去了对某些人的产生这种情绪的机会
0: ？我觉得有是有，只是现在随着年龄的增长，还有一些社会阅历的增加，那种心劲儿啊就没有了，心劲儿都没了。对，心劲儿都没了，就不像原来初高中我那时候写信的时候那种心劲儿了。那时候确实也是在传达情绪。有有很多这种情绪化的表达文字在里面啊，但现在的话，我可能跟身边的人呢、啊，就可能很少很少就会说这些了。就拿换到 Marie Max 这个这个这个语境下来说的话，最珍贵的啊，还是他们两个的真诚。虽然说传递的是情绪，传递的是一些没有目的的东西，真诚很很很明显，我觉得
1: 。对，就这种情绪里包含的就是他希望跟一个人产生某种。连接某种情绪的交流，我突然间想到一个例子，这个得跟小红说一下。前一段时间呢，这个零五呢，偶尔会跟我讨论一下，要公开吗？感情问题是吧？然后有的时候呢，零五经常还是写，还是微信上还是写字的，还是发文字的，但偶尔呢会发一两条语音，非常短。当他发完一条语音的以后，我就给他回一条，我说：“老五，你是不是喝酒了<笑>？”然后零五就很吃惊，说：“哎，说我这条语音是带着酒精气味过去的吗？你怎么知道我喝酒了？”<笑>但是他真的就传递了某种情绪，就我能清楚知道你是喝酒了。虽然你嘴没有拌蒜，因为我知道南方人说普通话，他只要话能说出来，他是咬文嚼字出来，他没有那个喝喝完酒以后那个舌头已经开始打软的那种感觉的。嗯嗯嗯但是你就能听出来。他为什么要发这样一句话？就没头没尾发这样一句话，他一定是他的某种感情在释放，他不是一个理性控制下的给你随便交流了一句话。所以你就猜为什么他会释放呢？可能是喝酒了，他是能传递出那种情绪的
0: 。对，酒后吐真言嘛。
1: <笑>其实也没说什么，他恰恰是因为那句话不说什么，你才会觉得奇怪。哎
0: <笑>，这个怎么说呢？就是。我想问马老师和 r 老师一个问题：如果说你某一天接到了这样一封来自澳大利亚的信，来自澳大利亚的 Mary 的信，你们会回给他吗？
1: 我觉得我一定会回的
0: 。啊，回回吧。
1: <笑>怎么了？你刚才你刚才
0: 我思考一下，
1: <笑>愣神愣啥呢
2: ？没有，就是有时候后后台会留到会收到一些留言，但我确实不是每条都回。如果真的是一封信的话，还是不太一样、啊。回到这个情境，这个情
1: 境就是说。他是随机的给一个人寄信，后台他就是他就想寄给你，他就想写给你，而且后台这种形式也就是直接写一段留言，他还是不一样的。但是如果回到 Mary 和 Max 这个情境的话，就是他同样一封信，他因为某种机缘巧合随机的寄给你，又是能够表达的很真挚的话，我觉得我还是一定会回的。这个其实就像是我们初中的时候，虽然是本着。磨练英语的前提哈，跟韩国的一个学校形成这种互通信的关系。这个人写给这个人，他也是随机搭配的，也是老师随机搭配的，其实是很像 Mary 和 Max， 就是很随机配到的，也是一种缘分。他也没有那种所谓的目的性，我觉得肯定还是回的，而且可能会发生 Mary 和 Max 这样比较像的故事。我也在想为什么。或者说，我们被这部电影打动的，能被这部电影打动的人，能喜欢这电影的人，跟这个电影共通的那个东西是什么？可能就是我们内心深处还是很浪漫的
0: 。浪漫是一方面吧，另外一个就是觉得这个东西太太珍贵、太难得了
1: 。对，能够捕捉到珍贵和难得的情绪啊，是一种浪漫的思维。因为我想到的例子呢，就是。我爷爷已经去世多年了。我爷爷以前有一个特别好的朋友，因为我爷爷其实受教育程度不高，但是他有一个，我甚至不知道是，什么情况下，可能很年轻的时候，不知道什么情况下认识的一个朋友。那个朋友是一个，呃，校长，可能就是中学吧，呃，也是一个爷爷。那爷爷应该也已经去世了。但是在我小时候，我就印象里边，我爷爷那个朋友曾经很远的来到我们家来看我爷爷，大家子一起吃饭嘛。这个校长，这个爷爷呢，是属于那种吃饭的时候还要发言讲两句话，说：“哎，大家都都在一起啊。”讲的非常的，就像刚才这个零五给咱们讲情节一样，<笑>非常的流畅啊，像一个老师一样的这种情境呢，在我为什么我能印象深刻呢？是因为在我们家从来没有出现过。你说家庭一块吃饭嘛？虽然我奶奶家哈、啊、每周都会聚会，但是不会说：“哎，说我爷爷在讲两句话，奶奶说两句话。”没有这样了。但是来了这样一个客人，他会讲，了，而讲了十几十几二十分钟。所以印象很深刻。然后我知道的信息呢，就是他会时常的给我爷爷写信，我爷爷几乎一封也没有回过。但是我奶奶的说法，就是收到信以后看完了以后，就想提笔回信，坐那儿坐半天，不知道写什么，拖着拖着这事儿就忘了。直到人家下一封信就来了，然后你一直没回呢，可能人家人本人就来了，就来到你家来做客来了，也从很远的地方哈。我后来我就在想这个过程，每一个朋友每一段朋友，他可以做到这一点吗？就是他给你写一封信，然后其实你是一个像我爷爷就是一个不善表达的，平常跟我们交流就非常少，他跟你交流也是非常的腼腆的，小心翼翼的找一些话去跟你说。如果真的你面对你的朋友是这样一个性格的人，他不善表达的人，你是否还会有耐心？一遍一遍的愿意跟他交流，甚至就是他会来来到你家里来去拜访你，进而去想当年这位校长的这位爷爷跟我爷爷到底是一共什么机缘下俩人成为朋友。一旦有一个人是一个愿意表达的，甚至受教育程度高一些的人，是怎样跟一个像我爷爷这样不愿意表达的人成为朋友的？他好像都有很多可以想象的事情。那如果是延续刚才我们来谈的那点呢，我就想可能会想到的是说，比如我爷爷他不是一个浪漫的人，他内心那个波澜是不是那么轻易的能够激发出来，不能够很直接、很快速的给到一种表达的某种回应。那可能他在接到类似于 Mary 寄给一封信的时候，他可能就会把它放下了。而能完成这样的故事呢，就是双方都要是那种。哪怕说不出来什么话，他也愿意以他自己能够接受的方式去表达某种浪漫的情愫或者情绪。Red 老师
0: ，Red 老师先
1: 说吧，<笑><笑>说说什么来着？你如果你会不会愿意有一个像跟 Mary 一样的这样的笔友
2: ？谁不愿意呢？
1: 哎，就是不浪漫的人可能不愿意，觉得很麻烦，觉得很麻烦是吧？觉得没有什么目的，没有什么意义。
2: 有什么意义呢？要什么意义呢？是能让你多赚钱，还是怎么着？或者至少
1: 是个大美女啊之类的，能够占点便宜。减<笑><笑>了，减了，类似吧？还是说我们内心深处知，其实知道它是什么意义的
2: ？那我觉得能跟别人有这种比较深度的沟通，是一件挺值得去追求的事儿，或者甚至可能是最值得追求的事情之一。哎，对，是吧？
1: 但这是我们理性的说出来这样一句话，就他是不是能够藏在每个人或者一部分人的内心深处？所谓的深度的沟通或者交流，甚至就是情绪的一种流入流出
2: 。但很很难，就是跟别人如果走的比较近的话，确实会把握不住距离。哎，就就是你可能很浓烈，但对方就
1: 被吓住了。
2: 也不是，就是会有很多问题，<笑>就是会有很多问题。可能是你很浓烈，然后对方其实也不想跟你去深交，或者深深深度的去沟通，那你就会觉得比较受伤害，对吧？对方也会吓得就会保持距离了。对，还有一种情况就是你可能一般般，那别人想跟你深交，你也会觉得压力很大，是很多无法达到对方的期待。你很难找到一个双方都觉得比较舒服的一个状态，双方可能都觉得这样挺好，也不会觉得有压力，也不会觉得受到别人的忽视，这是一个问题吧？另一个问题就是，真正去袒露自己的内心的话，是需要极大的信任。这个信任信任可能会来自于双方永远都不会有交集，你永远是一个陌生人，哎、那你当然无所谓。但另一方面，就是如果确实是你现实生活中够得着的人，你去这么去袒露，那你确实是需要极大的勇气的。就是你要非常相信这个人，不会因为你透露他、透露给他这么多东西，他会用这个他所掌握的这些信息去伤害你。这个信任是很难的。这个现在
1: 会越来越难
2: ，因为现在
1: 哪怕是你隔着时间、空间，甚至语言、文化，也是可以。截图什么各种，
2: 咱现在都都完全没有任何底线了。现在都是没有没有一个基本的做人的底线，我觉得都是
1: 。那我们是不是其实是失掉了像 m e r r i c k Max 那样关系的一种土壤
2: 了？大环境可能是这样
1: ，所以我们才会怀念这个东西。零五你怎么看？你刚你其实一直在谈你在高中结束这段笔友关系以后就再也没有过，而且你会很怀念。你的怀念的一个动作就是可能经常会看这部电影。
0: 我看这部电影那段时间，我看了大量，也是看了大量的电影，但唯一一部让我动容的就是这部。人生就那么多年，唯一看哭了也就是这一部了。唯一看哭的、啊，对我也想过为什么当时我看到最后那一幕的时候，我我眼泪就会刷了一下就流下来。可能因为像马老师讲的陈词烂调，陈<笑>词烂调就是说，因为社会给我们的这些东西，自我防卫的东西越来越多了。无法再去打开心扉，向向让向别人去倾诉自己的一些情绪啊，一些真诚的东西了。可以说，能够真诚的交流的机会就很少了，突然也没有机会就更少如果换回刚才马老师问的这个问题，就是说，如果说，呃，有一个人会这样跟我写信的话，我还是会回他的
1: 。我们现在还能不能创造这样的机会或者环境，或者你们认为我们需要这种类似于这样的交流吗？其实刚才小红提到那点哈，挺有意思的，就是他他得有一种，他加在某种限制当中，就是你俩可能有一些条件是必须要满足的，就比如说写信这种节奏，是一个限制死的一个节奏，就双方没有机会去有一方突然间浓烈了，他可能要飞半个地球才能够达成这目的，还不能立刻就能买着机票，你还得不一定很富有，做核酸。<笑>对隔离十四天，然后再怎么着，等等，或者非，或者用金钱的门槛，或者用这种呃这种行政的门槛啊，隔离的，或者是怎么样的门槛。这个门槛好像这现在被全球化的越来越抹平，但是因为疫情又会加重一些。但总之就是这个好像是一个非常硬性的东西。但是呢，你看电影发生的是一个在澳大利亚，一个在美国，他们在语言上还不能有太大的障碍。你如果要是咱们的话，你跟个。新加坡人交流<笑>，好像见面也不是那么难，哈<笑>或者跟一个呃，在美国的华人啊、呃，也也有可能哈。反正还得又有某种相通的地儿，就是交流还不能有那么大的障碍，无论是从文化上还是从语言上，但还要有一些门槛
2: 我觉得这个东西就就就看你就看你的命，就是你可能遇到一个就没有门槛你们就没什么门槛那你可能遇遇不到，你就就是什么都是门槛
1: 至于我而言，我还是很想摸到对方的脸，所以我不知道这种描述的 Mary 和,和 Max 的这种交流，我是不是真的很想要。05你你还是要再具体的谈一谈，你为什么这么的怀念这个电影当中讲的这种情绪，或者被这个情绪所吸引
0: ？因为我的工作吧。我的工作刚才也说了，我是做做老师的。我做老师的话呢，其实我跟学生的交流，情绪上的交流，是不可能有的。就是类似 Mary Max 那种交流，嗯、其实要比同事要多得多。跟学生吗？因为是这样，我其实很多情绪上的这个沟通交流是一种被动的。比如说，你跟我说了一件心里话，那我首先先表达理解的同时，我再跟你说一句我的心里话。再说学生的话，跟我在一些兴趣爱好方面也有挺多的共同之处
1: 。有没有给他们推荐《快马路》<笑>？我错了，我不应该破坏这个情绪。<笑>呃、<笑>那我继续。嗯<笑>、呃
0: ，那就是没有。<笑>来来来,来我错了。呃，因为他们的过往可以看到我很多的影子，所以他们很多时候跟他们聊天啊，能。能够能够听到他们很多心里话，啊，所以我在同事那个地方是没有办法听到这些东西的。但学生这些东西就不一样，学生这些东西，我就觉得，第一个我理解他们，第二个你跟他们聊多了以后，你也发觉学生也慢慢理解你了。其二的话就是说，就是因为有这种渴望，我才觉得这片子里面这种传递的这个感情和情绪啊，特别珍贵。因为你我也是个比较内向的人，其实。我的社交都是被动社交，在其他一些方面就很就也会很被动，那就很难就会有一些走心的东西去交流了，很难很难。不过最近最近还是有，最近还是有，嗯、呃，这个就不细聊了，不细聊了。那我
1: 是不是应该穷追猛打？嗯<笑>
0: 、呃，总之吧，这个片子第一个表达的就是第一个就理解。互相的理解可能是建立在一些建立在他们处境可能有点相近。对对，处境有点相近。然后第二个就是真诚的表达。虽然说这个真诚的表达就是说没有没有什么目的，不是说啊你你来帮我解决一个什么问题，或者你来你来安慰安慰我啊，给我出点主意，没有这样的。但是他们表达出来的东西都是很真诚的。说的那个什么点吧，这种真诚比较难得，比较珍贵，值得我为他流泪。
1: 你说我们是不是嗯，可以想办法去追求一下像 Mary 和 Max 那样的某种交流呢？或者说，如果我们想要追求的话，有没有什么办法
0: r a d 老师先说，老是这
1: 句啊 r a d 老师 r a d 老师，我也我也学会了，以后我也这样啊。r a d 老师先说
2: ，嗯，我觉得不一定，我觉得这个故事是。故事是故事嘛，但是实际上落到每个人的生活当中，其实你去追求跟别人真诚的交流那最大的一个前提就是你要先去信任对方。那这个时候，有的时候这个信任不是你等来的，是你自己要去主动的去信任，你主动的要去把自己的一些心里话说给别人，可能不一定是写信的方式，那可能你就是用微信的方式，但是你不管是你是写出来，还是你你录一段说给人家。我觉得都没有关系，就是是什么形式，其实没那么大的影响。可能
1: 就笔友这种形式，它不是必要的
2: 。嗯，我觉得它有它独特的地方，但是它不是唯一的和别人去沟通的方式。呃，如果你真的是想跟别人建立一种很有非常深度的交通交流，是去一起一起去思考一些东西，或者说去沟通一些东西，嗯，不一定非要通过写信，有很多方式也可以做到这一点。那前提就是你要。你要勇敢，你要相信别人不会伤害你。当然，肯定也需要对方是愿意，对方也有这个勇气，愿意相愿意相信你，才能有一些真诚的沟通。那这个真诚沟通可能就不是我们天天发个表情包或者哈哈哈,哈。你我给你发一好笑，你给我发一好笑，可能不是这样。你可能大家是要去讨论一些，在这个之下可能更更难讨论的一些事情。不好讨论的，你不愿意说的，你不知道怎么说的，你又想跟别人说的，你要主动的去说，你不能等，你不能说等一个人对我敞开心门，我再对他敞开心门。抱歉，你等不来。但是也不是说你去主动的去跟别人说了呢，别人就愿意去花这个时间去跟你去沟通，但不也不是这样。但是你要去试啊，主动的去跟别人去争取，能够有一些深层的沟通。如果你能遇到一个也愿意跟你的，可能都不止一个，可能有很多人其实是需要这种深层的沟通的，可能他们生活中也没有机会，他们也不会主动，或者说当他们主动来去跟你去谈这个事情的时候，你不要哈哈哈哈哈哈哈给人打发了，你也说说心里话，可能这事儿没那么难，你是不是把它当个事儿？你是不是愿意去跟别人去很真诚的去沟通？你愿意把自己的话说出来，即便你心里这个话可能不是那么对，不是那么正确，但它就是你自己的很真实的一个感受。那我觉得你就很好，你就你能做到这一点就就非常好
0: 。接着瑞 a 老师刚才说那个瑞 a 老师，我在一个月以前某天晚上睡觉的时候，我产生了同样的想法，也是因为一个人一个事儿吧，因为这个这个故事也很复杂了。到那天晚上为止，这个事儿、这个人在我心里还是有疑问、有遗憾的。我就突然就产生一个想法，我就问自己：对于这个人、对这个事儿，你有遗憾？你主动去沟通过吗？你产生的想法都是你自己主观的东西，你跟他去沟通过吗？我那天晚上，我记得我做了很久的斗争，然后第二天，我就还是把人家约出来，跟人家谈了一下这个事情。到后面，我就再也没有遗憾了。算是把这个事情聊明白，所以从这个事情我就得到一个经验，就是说，有些东西你还是要主动，你你也不能说是等别人去被动，被动来找你。首先，你说如果要跟你敞开心扉的话，这个东西也有风险。对于自己来说，别人对别人这边可能也考虑有风险。但是如果说两个人都不主动，就僵在这儿了，那这个遗憾可能就会伴着你一生，一直走下去。某天你想到这个事情的时候，你可能会一拍脑袋说：“哎呀
1: ，遗憾了
0: ！当时怎么不去主动一些？”然后后来我就可以说是突破自己吧，把这个遗憾给解决掉了。现在我是没有遗憾了。现在主动跟被动之间还是看自己。如果说没有一些东西，有个人推你一下的话，可能你也干不出来。说实在话，那天晚上我在床上想这个事情的时候，之前也是有一些东西在推动我。如果没有那个机会，可能我也不会产生这样的想法。就像 Mary 和 Max 是这么同进的这么一个机会吧
1: 。其实他们俩都是会主动的去往下推进这件事儿，而且感觉是一来一回。如果他得不到回应的话，他可能主动的这个动力也会变小，也会给自己各种各样的理由，然后马上自己进入一个很糟糕的状态和情绪。也是需要双方一人一步这样。一直往下才能进行这个故事。我其实还挺关心的一点是，我们是不是还需要就在他们俩这个情境下的类似于这样的交流？就是你觉得这个人，你可能大概率不太能现实生活当中接触到、认识到，但是你需要他一直存在在那儿。他可能像一个树洞一样，但是他会给你一些反应。它不是完全你这个话跟一个树洞、跟一个墙说完了以后就完了，它还要给你一些来自你同物种的人所正常的一种交流的一些反应，哪怕这些反应不是要帮你解决什么，而就是一种他也听到了以后给你讲一些他的故事。就这个需求是不是能够彻底的去帮我们完全意义上的抵抗孤独？因为，就算我们有身边的人，就是你跟其他人一起生活，我们听到过大量这样的故事哈，就是已经成家的人，有老婆有孩子，也有老婆有另一半有孩子的人，他也会很孤独，他也会经常的，比如说这个在在车库里待半天或等等。也就是说，你有一个现实生活当中的一个人在那儿的时候，也不一定能够帮你解决一些孤独的问题。但是，好像这个故事当中的 Mary 跟 Max， 自从他们开始通信以后，他们就好像解决了孤独的问题。他们加重这个问题的点也在于对方因为什么原因不再给你反应了，你可能会放大某种孤独。但只要相互通信，俩人就算还没有见到面，好像就能真正意义上解决了孤独的问题，因为孤独好像是人。一生都要去面对的一个永远会蹦出来的一个难题，我们是不是还能想办法去
0: 解决它？要解决的话，从自身角度说，可能需要一些主观主观能动性，自己要主动一些，有些有些,有些时候
1: 。那我们也去黄页上面去看那些地址，然后寄信吧。其实原来什么什么漂流瓶什么的，可能就是干这个用的。对，虽然大家用着用着
0: 就用用用天了
1: ，用走味了哈。但是好像就是在解决这个问题
0: ，因为我觉得人吧是社会动物，他需要连接，只不过说他跟别人连接的方式可能有时候会不一样，可能有的有些人会用心，有些人会用交流，有些人会跟一些哥们儿出来喝酒，但是他在交流的过程中肯定会有情绪，肯定会有情绪释放。那么这个释放出来以后，是不是他会觉得舒服一些呢？可能要看个人了。就比如说我跟家里面经常有一个观点就是不同，就是说。比如说，小孩因为悲伤的时候哭，我的看法就是让他哭，让他哭够了，那咱们再聊。父一辈的看法就是，你必须给我，马上必停下来，不让他情绪释放。那么我我会把我的观点告诉我我家人，但是我家人一点根本不认同我的我的我的观点，所以这个时候我就产生一种孤独感。当然，这个在具体社交方面可能会更复杂，这些东西。像 Max 跟 Mary 这种关关系的话，他们就是相对来讲就比较单纯，也是让我很羡慕吧。因为这种东西在是现实是会越来越难获得
1: 。所以，我们录播客是不是也是某种交流？是我们录出来，然后给别人听，也是一种交流。这种交流有点，真的就有点像通信了。嗯，只是说信可能是我们一起
0: 写出来的。哎，就像我在信里所说的嘛。穿马路也能拉近彼此的距离。